0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好！这里是 IC 君主客广播 FM 九七点五，又到了每周四上午首播、每周日下午重播的经典《野青春》，我是陈慧慧。我们都会讲一句话，叫做“性格决定命运”。但是，所有的历史确实是有不同的性格所造就的，因为不同的命运而汇集而来，呃，所形成的一个大洪流嘛。但是如果呃，你深深的感受到你跟周遭的环境觉得格格不入，或者是说你总是觉得呃好像无所发挥，甚至会变成因为你的个性而受到指责，认为你可能是不合时宜。那这个时候。一个人要如何寻找他内在的平静，同时找到一个安身立命之所？我们今天邀请到的是期盼已久的大网红哈，<笑>呃，他同时是一个呃在科普跟心理的研究上面呃受到肯定。那他也有相关的著作，例如呃《暖伤心》，还有最近改版的这个在呃《怦然之后》关于爱情的这个十六堂课。所以不管是他所呃，任职的、经营的这个“失落花园”、“失落”或者“失恋花园”都。备受肯定，所以呢，我们今天要请到的这位领读人，呃，也要谈相关的话题是海苔熊。海苔熊，你好
1: ，Hello，Hello， hello, 大家好，我是海苔熊。嗯，刚
0: 刚已经讲到，我大概已经说我们要谈的是一本关于性格的书，或者是个性的书，哈、嗯。呃，这本书非常的畅销，但是我们还是觉得有谈它的必要。嗯、那要不要跟我们说，是哪一本书？那为什么它会这么受到欢迎？
1: 这一本是漫游者最近重新出版的，叫做《内向心理学》。嗯，那呃，它其实出版很久了，可是一直很畅销，畅销到还要再重新包装封面出版，看出版社怎么。认真慎重做这件事情，就表示他真的是卖登好。嗯，那为什么会想要再重新教这本书呢？呃，原因是因为刚刚呃一开始主持人有提到，就是性格好像到底能不能决定命运呢？嗯，我记得我第一年上人格心理学的时候，就问我们的老师这个问题，因为人格心理学就研究人格嘛，哈。那时候老师给我的答案蛮奇怪的，他就说你可以想象你生下来就是一颗豆子。如果你是绿豆，你就不会变红豆，不会变成黑豆。那你可能会变绿豆汤或是绿豆沙，哈、喔，但是你不会变成红豆饼。可是你可以变成绿豆饼，或者是其他的东西。那你在这个绿豆当中，你还倘若你是一杯水，那你还可以加入其他的物质。所以我觉得个性有点像是我们生命中的一部分。那这本书它除了去谈说，哎、欸，内向是那颗豆子大概不太能变之外。还有没有什么其他的东西是可以呃做一些调整，是的，你跟其他人相处会变得比较自在？哎
0: 、欸，对啊，为什么我们需要先来谈这个内在这件事情啊？嗯、就是说内向的一件事情，我们为什么要特别把它说出这个议题，而且还受到这么大关注？是因为确实是一个呃社会上一个。比如说是困扰的现象，或者是甚至会影响一个人他在成长的过程当中，不管是求学或者是职场上面，会造成一个呃非常大的，可能是一个困境嘛
1: 。嗯，内向的人经常会有的就是罪恶感。嗯，然后我，我也我也蛮想问主持人，就是如果我现在有一个人，我跟你说他很外向，嗯，然后有一个人，我跟你说他很内向，那你对于外向这个人的第一个联想或印象，不是内向的第一个联想或印象会是什么
0: ？我非常容易回答，因为我们家里的姐妹就是完全不同的嗯，我妹妹是那种精力无穷的，她永远她没有一个礼拜天的，她大量的跟人接触，然后她喜欢各式各样的冒险的活动。活动，但是我呢是属于那种只要跟人接触，可能几分钟我就开始觉得疲倦。嗯，所以呢，很明显的可以区分，大概是不是这样子？可以想说，我是比较喜欢独处
1: 的。嗯嗯，的确，就是实际上好像你會发现这两种人有不同嘛。嗯、那除了个性上像刚刚主持说有不同之外，还有一个有趣的地方是。通常内向的人会过得比较辛苦，因为不辛苦的人就不用看书，知道吗？<笑>他就是因为辛苦在看书。那辛苦不是因为你内向你错，然后你你该死，是因为内向的人长期会被一种误解，就是说，那你是不是耍自闭啊？然后你是不是活在自己的世界啊？好像那个愿意跟他相处，然后一天到晚往外跑，好像很活络的人，这样才是我们。崇拜的，或是应该竖起大拇指，然后内向的人就觉得他好像很暗黑啊，很多不知道的事情
0: 。就是在我们社会上是鼓励积极的，鼓励是要大量跟人群接触的。所以如果你一个人默默的在角落，你就会形成一个你是一个孤僻的，然后你不合群的这种贴标签。我经常是如此。<笑>就算是
1: 你一个人，然后好好跟自己相处，你觉得很自在，别、嗯、人也会帮你贴标签
0: 。嗯，所以因为这么多的内。内向的人，呃，要想要去，呃，找到自己，可以在，呃，海苔熊到底就是一个大分类来说。嗯内向人占大部分大概是多少的比例？跟外向的，所以才会觉得内向人觉得特别辛苦。嗯
1: 、呃，就我觉得有一种算是那个少数民族的 feel 啦、啊，<笑>就是呃，有些人是比较偏内向的，那有一些人是之前有一本书叫做高敏感的人。嗯、那这两类的人呢，哈，整体上来说都是比较需要独处，然后比较需要少一点外在这种刺激，他会比较觉得平静跟舒服。嗯、那这样的人大概占二十到二十五，也就是说每四到五个人当中会有一个这样的。人。那你想象，如果一群人出去，呃，比如说四个人好，其他三个都是外向的人，只有你一个人是内向的人，嗯、那你就会变得非常辛苦，因为你得好像要假装跟他们很活络的样子，嗯、但不是你习惯的样
0: 子。嗯嗯。那通常，呃，我们可不可以再仔细的说一下，那个内向的人他的特征是什么？因为有的时候我们甚至无法辨明，我们是真的是内向吗？因为好像有一些特质也不尽然完全是如此，因为也许我们会害怕人群，可是，在人群当中也是一样，可以侃侃而谈，也可以说出一些很好的见解。嗯嗯
1: ，这、嗯、本书里面，他并不是说内向的人他一定不会侃侃而谈，他反而是说，如果内向的人遇到他有兴趣的主题，他可以说很多。但是内向的人跟外向有三个主要的特征，第一个最主要特征的差别，第一个是呃电力很容易用完。所以跟人相处是 OK 的，但是很很快就会需要休息，他需要充电。那第二个差别是对于刺激的反应不同，可能呃外向的人呢很喜欢接受刺激，而且他对他来说接受刺激就是充电。嗯，但是内向的人如果获得了一些刺激，他可能也会觉得愉快，但他还需要一些休息才能让这个精力恢复。嗯，那第三个就是内向的人处理事情的深度是比较深的，然後他会想的比较多，然后把很多资讯连接起来，但是外向的。大部分都是蜻蜓点水，或是呃简略的处理表面的讯息。那这三个特征就是处理表面讯息、跟深度讯息，还有呃对刺激的反应的不同，以及它可能需要充电的时间不同，就是内向跟外向里面主要的差异。嗯
0: ，那这跟有什么有关？这是跟我们说的那个红豆绿豆是先天上面基因的不同，是大脑构造所导致的吗？那后天的环境要怎么也会有一个很巨大的影响吗？或者是说？呃，这本书最重要的目的是帮助内向性格，因为作者也是内向性格的人，嗯、所以他想要传达的一些具体有效的方法是什么？我们可以慢慢来谈
1: 。呃，其实他这里，我觉得这本书我最喜欢的一点是，好像我们就分成内向跟外向嘛，嗯、但最前面就有说，就刚,刚主持人也提到说，哎，我是真的完全内向吗？还是完全外向呢？可以这样二分吗？哈、嗯。实际上来说，你可能同时两种个性都有，那某一个部分比较偏多一点，某一個部分比较偏少一点，所以真的会有那种超级内向跟超级外向的人，但他可能是比较少数的。那大部分人他可能是在一条竖线上的面的某一个位置，嗯、偏外向一点，或是偏内向一点。嗯、其中我觉得最有趣的一点是说，哎、欸，如果你们两个人都是比较内向的人，但一定在你们两个当中还有一个人是稍微外向一点嗯，那两个人如果都是外向的人，一起出去玩，一定有一个人是稍微内向一点的。嗯，所以他有点像是一个相对的概念。嗯，这也可以解释刚刚主持人就会说，哎、欸，好奇怪哦，那为什么我在有些人面前是外向，有些人面前是内向？嗯、那就看你跟谁相处啊。嗯嗯
0: 嗯，嗯所以就是刚刚讲的，这是还是特征，它是一个连续性的概念，嗯、可能在一条线上。有时候是不是那么的极端？但是呃，刚刚说的是因为他的大脑的作用有什么不同吗？或者是面对这样的情况，那身为一个内向者，他应该还有什么方式来帮助自己，不要那么的呃容易产生一种好像跟这个世界或者是这个社会无法相处？那我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到 IC 之音主客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典青春》，我是陈慧慧。我们今天邀请到的领读人士，科普心理作家，同时也为非常多的在心理问题上面有些困扰的很多的读者或者是听众，或者是他所面对的个案提出非常多的协助。那他也是呃两本心理学著作的作者海台雄，今天我们带来的这本书。呢。呢，是畅销了二十五年的内向心理学。哈，我们上段节目已经提到，就是内向性格有被可能污名化的这个倾向。那这本书呢，充满了各式各样的想要让这些人得到力量。可是呢，他终究还是要先认识自己。所以我们也提到说，那些特征是什么？我觉得还有一个蛮有趣的，他有很多实作的东西让。有一些表，或者是说检测你是怎样子的人，嗯、那同时呢，也跟好像这是很有根据的，是科学的分析出来，跟大脑的构造有关。这个也是帮助内向的人不会那么的产生，他可能会有一些所谓的迷雾啊，就是这个作者所提出来这个部分。海苔熊可不可以跟我们聊一下？
1: 那我们一开始就讲那个红豆绿豆嘛，对不、嗯、对？如果你今天要跟一个红豆说。呃，你当一个红豆很好，你要先告诉他，让他先承认他是红豆。所以我们必须提出一些生理上面的基础。那这本书提到两张我觉得很有趣的图，分别呃代表内向跟外向者经常会使用的路径。那这两个路径并不是说内向者一定会使用某一个，或是外向一定会使用某一个，只是比较偏好走哪一个而已。比方说有，有的人喜欢走国道一号，有人喜欢走国道三号，大概是这个概念。那内向者喜欢走的国道呢，称作那个乙酰胆碱路径。那乙酰胆碱是我们大脑里面一个神经传导物质。那使用这个路径呢？哈，会经整个从讯息经过呃你的脑干到你的大脑，然后一直到最后产生反应呢，会总共经过了七个脑区，所以它是比较缓慢的，然后比较需要深层思考。它甚至会连接你的记忆区间，然后更重要的是，它会经过前额叶。前额叶是一个刹车系统的概念，也就是说你在想事情或说事情之前，你会先做一件事情，会先想，哎、欸，这个可以讲吗？嗯，这要说吗？然后会。做一个调整。那外向的人的呃大脑路径比较是走多巴胺的路径。嗯嗯嗯那多巴胺这个他习惯走的国道呢，他会跟呃愉快，然后兴奋、刺激有关。那有趣的是，他们经过的脑区只有五个，而且很快就连接到动作的脑区。所以有些时候他们说的话是我们说不经大脑啊，其实他有经大脑，只是他没有经过刹车，所以他就讲出来了。然后也因为他反应比较快，所以很多时候哎、欸，大家都会比较喜欢那个。外向的人，可是实际上有些时候，内向的人经过深层思考讲出来的东西，也是很有内容跟深度的
0: 。可是他们常常容易被误会为说他们反应迟钝，嗯、或者甚至会觉得他们神秘，或者是他们话都不说清楚，嗯、搞不清楚头脑里面在想什么。嗯嗯，这是非常吃亏的地方
1: 。因为内向者有一个有趣的特征，就是呃，你在脑袋里面想的东西，因为你想比较久。然后有些时候你会以为你已经讲了，嗯、然后对方会觉得你根本没有讲，但是你以为你讲了，所以两个人就会出现沟通障碍。嗯、那书里面用一个我觉得一个很不错的方式来去化解内向的人的罪恶感。他说：“哎，为什么外向的人都一天到晚要指责你呢？是因为当你不讲话的时候，外向的人会觉得很紧张。”他紧张，呃，你是因为在指责我吗？你因为脑袋装什么奇怪东西吗？哈，然后他会出现情绪或是负面的感觉。当他说这些话，或当他呈现这些感觉的时候，内向的人就会被刺激到，他又更紧张，因为对他们来说刺激是影响很大的，所以更紧张又更讲不出来，脑袋又一片空白。然后这时候外向的人又更紧张，所以它形成一种恶性循环：内向的人在紧张，外向的人也在紧张。但其实内向的人的紧张是由于外向的人太过焦虑，想要你赶快表达。而产生嗯，嗯，所以这时候该怎么办呢？其实很简单，你内向的人只要跟那个外向的人说：“哎、欸，你等一下，我还在想。”然后让外向的人知道说：“哦，你现在是脑袋在运作，你并不是没有听到我的说说的内容，或是你并不是想要批评我。
0: 嗯”那这样
1: 子让外向的人先等一下，当你整理好之后再说出来，就不会经过刚刚那个恶性循环
0: 。嗯，具体来说，比如说，如果有一个听众朋友，他是生长在一个父母都是外向的，呃，这样子的家庭，嗯、或者是呃兄弟姐妹。也大部分的性格都是外向，那这一个内向性格者，他应该除了刚刚说的，呃，稍微具体的去表达他现在的状态之外，还有什么办法可以使他避免更多因为跟其他人的这种格格不入而造成的非常多的退缩、内向，然后甚至产生自责，自己觉得自己不如人，不符合社会的期待
1: 。嗯，我们心理学上常讲一个词。词叫做分化，嗯，就是尤其像刚刚主持人提到说，哎、欸，那个家人啊，兄弟姐妹啊，那个我们从小就跟他们生长在一起嘛，嗯、所以他们的情绪是很容易跟我们牵连的。嗯、那分化的概念就是说，当对方有一些情绪，或当对方指责你的时候，他骂你说，哎、欸，你到底为什么不讲话？或者你就是因为这样不讲话，所以老师才会觉得说你怎么在课堂上都表现很差。当家人讲出这些话的时候，你可以先问自己。自己一个问题，就是现在是谁的情绪？嗯，是他们的情绪还是我的情绪？那内向的人有些时候很容易把那个刺激，尤其当你跟那个人关系很好的时候、很紧密的时候，先纳为是自己的，嗯，然后吃进这个情绪之后，就开始连他自己也觉得焦虑、紧张，然后不知道该怎么办，嗯、那就进入刚刚那个恶性的回圈。所以你可以先告诉自己说：“哎，现在这个情绪是他的。”而不是我的，嗯，那先给自己这个安心丸，然后再来想你要怎么回应
0: 。那他应该要有些什么步骤？就是说，嗯、因为不可能及时去改善，嗯、就是说这本书，我觉得内向心理学这个作者哈兰尼，他也提出了非常多实作的那个部分，嗯、怎样才能够呃把我们刚说的这一条连续线哈，不是那么的极端，然后渐渐趋近于呃内向的人，同时可以保持自己的精。而且可以坚定自己的立场，建立自信
1: 。其实书里面提到超多的方法了，嗯、应该有十几个吧。嗯，那我讲三个我觉得比较受用的。嗯嗯、好，第一件事情就是，当你有任何觉得负面的情绪开始出现，然后让你不知所措的时候，嗯、请记得要呼吸啊。嗯，就是大家都会忘记呼吸，<笑>你就把注意力放回呼吸上，然后透过几次的深呼吸，让自己回到一个比较平静的状态。不要忘记你的那个高速公路是乙酰胆碱嘛，所以平静对你来讲是很重要的，嗯、所以先让自己回到平静，那这样比较容易可以做接下来的沟通，所以是第一个要记得深呼吸。那第二个呢是，呃，由于你接受的刺激比较少的情况下，你比较能够好好的思考，所以要给自己一些多休息的机会。好、嗯，所以深呼吸，多休息。休息可能是，譬如说，你工作一小时，你可以休息五分钟，或者是跟家人谈话二十分钟。你开始觉得已经不行了，压力大的时候，你可以先选择离开。那你当然可以盯在那里啊，可是你可以发现，你每次盯在那里，通常不会有好下场。嗯，对。那最后一个就是，如果你觉得你总是得还是要回点什么的话，有一个方。法我觉得蛮受用，就是假装。假装的意思就是说，你可以今天先不要当你自己。那书里面提一个例，子，说你把你假设是，你觉得你自己是内向的猫，你可以假装自己是一只狮子，同样是猫科嘛，哈。然后今天戴上某一种面具来跟这个人相处。不过假装它有后遗症，所以你也不能 always 假装。你可以有一段时间假装，但是你还是要有休息的时间。嗯
0: 嗯，嗯我自己读这本书的时候，呃，最。大的帮助是非常的务实面的理解自己，嗯，应该是说我们要改善我们呃生活里面所遇到的一些跟人相处、人际关系的。非常多的问题的时候，常常会受获，就是说，哎、欸，我是他想的这样子的人嘛？那我应该要怎么应对？所以这本书，他这种 step by step 的，从了解自己开始，然后再去做一些对他人的这个对照，因此可以找到那个位置。可是除了这个之外，海苔熊才因为你是这本书的写的推荐的这个导读，你觉得这本书还有哪些部分是对呃像有这样困扰的读者？有所帮助的
1: 。嗯，内向的人最常遭遇到的困扰是，如果朋友要聚会邀请，嗯嗯、那我要去还是不要去？嗯、这真的有点<笑>去，好像也觉得很烦；，但是不去又觉得哪里人情过不去。然后这个朋友又对我很好，可是我就是不想去这么多人的地方。那书里面光这件事情，他就花了一整个章节在介绍。那里面呃有一个部分，它是贯穿整本书的一个神秘技巧，叫做“一小步”。嗯，一小步的意思是说，你所有的事情都可以。切成很多小步。举例来说，要不要去朋友聚会？你可能有很多的担心。嗯，呃，比方说，呃，我要去吗？要待多久？什么时候要离开？怎么样离开？如何逃跑？要不要跟他道歉？你开始有很多很多的想法，对不、嗯、对？你可以把所有的担心都先列开来，然后先从一个。先处理起，比如说要不要去？嗯、那你如果在犹豫要不要去，你可以先告诉你说，那没关系，我去百分之十。什么叫去百分之十呢？你跟他打个招呼，然后就走，这样也可以。嗯、你不一定要做到满。所以，面对外向的人的社交，你可以做一部分，然后不用做到太多。嗯
0: ，嗯真的是很有帮助哈。我想，如果听众朋友你就是常常为这些事情困扰，今天海太兄用了非常活泼的方式来介绍这本书，我想一定引起各位的兴趣。非常欢迎大家能够来阅读漫游者文化所出版的《内向心理学》。谢谢海太兄，
1: 谢谢大家。